0: David, was ist eigentlich deine Lieblingswaffe? <lacht> Gute Frage. Ich glaube, viele ähm,
1: Gamer in Anführungszeichen, die ich kenne, würden wahrscheinlich irgendwie was mit Pump Action oder Schrotflinte sagen. Finde ich aber doof, weil die Streut so scheiße. Ja. Yeah. Ähm, ich habe es lieber präzise. Aber ähm, ich fühle mich als Sniper oft zu wenig mobil. Deswegen habe ich am liebsten so ein richtig solides Sturmgewehr, was sowohl mit so fetzigen Bursts, so von Dreiersalben oder so richtig reinhaut, mhm. als auch halt Dauerfeuer ganz gut mhm. kann. Ähm, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Da ich, fühle ich mich am sichersten mit, sag ich mal so. Ja? Wenn, ich, okay. wenn ich so das
0: bei Edeka einkaufen gehe. <lacht> oh Gott. Okay, ja, äh, wir, die, die Ebene wurde schon durchbrochen. <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, wir unterhalten uns heute mal darüber, warum wir als äh, ausgewiesene Pazifisten viel zu viel über Schusswaffen und ihre verschiedenen Feuermodi und ja. in welchen Situationen sie wie effektiv sind, beziehungsweise warum wir einen absurdes theoretisches Wissen darüber haben. Ja,
1: generell auch so über militärische Sachen. Also zum Beispiel eine Kevlar-Weste, ne? die bringt beim ja. Messern jetzt nicht so viel.
0: <lacht> ja, was haben, was haben uns Videospiele über Waffen beigebracht, was wir eigentlich nie wissen wollten vielleicht oder es ja. trotzdem wissen, ähm, wir nehmen das Ganze gerade am Call of Duty-Tag auf. Genau. Kann man also vielleicht dazu sagen. Heute, heute ist
1: Release von Call of Duty genau. Modern Warfare, wir sind am Freitag heute am Recorden. Ihr hört es jetzt erst ein bisschen später, habt schon das ganze Wochenende wahrscheinlich Call of Duty durchgezockt, wie ich euch kenne. Bevor wir das vertiefen, <lacht>
0: <lacht> David, erzähl mir, was du gespielt hast. Äh, ja ähm, ich habe tatsächlich auch ein Spiel mit sehr vielen Pumpguns und genau. Schrotflinten. Äh, das ist das Gleiche, Entschuldigung. Fast das Gleiche, <lacht> egal. Maschinengewehren, etc. gespielt. Ich habe sehr viel Destiny gespielt. Immer noch, schon wieder. Ich habe immer, hab immer noch sehr viel Destiny gespielt. <lacht> es ist ein bisschen traurig, aber nicht viel. Ähm, ja, ein äh, Spiel. Ist ja ein gutes mich, Spiel. Also, ja, absolut. Ein Spiel, das mich tatsächlich wieder sehr gekriegt hat. Mhm. Ähm, bei dem ich jetzt mal den etwas gewagten Schritt unternommen habe und mich ins PvP gestürzt habe, nachdem ich ja eigentlich schön in Ruhe sonst auf Aliens schieße, <lacht> ja. ähm, habe ich gedacht, jetzt kann man mal ausprobieren, wie das so gegen andere Spieler ist. Das mhm, war m -m. was, was mir bisher irgendwie nie so richtig Spaß gemacht hat, weil, mhm. ja, es ist einfach nicht so meins in den meisten Spielen. Mhm. Deshalb bin ich auch bei Call of Duty tatsächlich relativ raus. Ja. Unter anderem aus diesem Grund, andere Gründe kommen später, mhm. ähm, und ich habe festgestellt, es bockt ein bisschen leider. Das heißt, das <lacht> die andere Hälfte von Destiny muss ich mir jetzt auch regelmäßiger geben, <lacht> als, nachdem ich dich sonst eigentlich schön ignorieren konnte. Nee, also irgendwas haben sie gedreht daran. Ich weiß nicht, gebufft, genervt und äh, ja, das Matchmaking, glaube ich, oder? angepasst und sowas. Ich habe das nicht alles im Detail verfolgt, aber ja. Äh, ja, das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich muss allerdings auch sagen, dass das sich nach einer Zeit ein bisschen abgenutzt hat. Ähm, in welcher Hinsicht? Ich, so die ersten paar Tage ging es sehr gut ja. und hat sehr viel Bock gemacht. Und ich hatte auch das Gefühl, ich lande immer in Matches mit Leuten, die halt ungefähr meine Kragenweite sind, Aha. wo ja. dann auch wirklich interessante Matches rauskamen. Ja. Und dann kam es aber irgendwie immer öfter, dass du so Sachen hattest, entweder du gewinnst einfach haushoch ja. oder du kriegst nur auf den Sack. Ja. So, das sind halt wirklich, also Hausaufgewinn gewinnen ist okay, aber dieser Haus, <lacht> du weißt halt, dass es für die anderen Leute sich dann so anfühlt, wie wenn du halt einfach voll auf den Sack kriegst. Und ja, das ja. ist einfach ein richtig nerviges Gefühl. Wenn du das so du denkst du, so, ja, im Grunde brauche ich die Maus nicht anfassen. So, ist egal. Mhm, brauche gar nicht spielen. Äh, ja, das hatte ich dann irgendwie ein paar Mal hintereinander, weiß nicht, was da los war. War so ein bisschen frustrierend und dann habe ich den Fehler begangen, mich in das kompetitive PvP von Destiny noch mal zu wagen. Denn, das habe ich jetzt erst gelernt im Zuge des Ganzen, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, im PvP Ja, pass mal auf, das habe ich, hab ich nie verstanden. Vielleicht kannst du ich mir das schon. mal erklären. Ich habe mal gesehen, dass es zwei verschiedene Geschichten gibt. Aber ich habe nie genau. verstanden, wo der Unterschied ist. Genau. Du krieg, wenn du PvP-Matches spielst in Destiny, ja. gewinnst du, kriegst du bestimmte Punkte. Und Aha. mit diesen Punkten steigst du Ränge auf. Okay. Ja, das so. weiß ich. Stimmt genau, ja. so. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Rängen. Das eine sind Tapferkeitsränge, das andere sind Ruhmesränge. Tapferkeitsränge kriegst du halt in manchen Modi, da steht dann dabei, da kannst du nur aufsteigen. Wenn du ein Spiel spielst und du gewinnst, kriegst du irgendwie so und so viele Punkte. Wenn äh. du ein Spiel spielst und du verlierst, kriegst du weniger Punkte. Logisch. Aber es geht nur bergauf. Ja. Bei Ruhm Ach so, verlierst du, du Punkte, ah, wenn, du verli wenn du ein Spiel verlierst. Und das ist richtig ätzend. Aber warum, warum
1: gibt es zwei verschiedene Systeme für just for fun und für, für just okay. for fun und für kompetitiv? Genau. Und ja. Du kannst
0: aber dann dadurch auch Items erspielen äh, hm. äh, für die du dann Ruhm oder Tapferkeit halt brauchst. Und ich habe halt gedacht, jetzt wenn es gerade gut läuft, guckst du dir mal Ruhm an. Und das ist schon wieder. Also da habe ich wieder gemerkt, da bin ich dann doch zu wenig kompetitiv, ja. weil ich mich zu schnell ärgere. Also ich habe ja. nicht den Ehrgeiz, da zehn Matches zu spielen, ja. um dann am Ende eventuell mit einem leichten Plus rauszugehen, ja. weil so, ich habe dann ein Match gespielt, habe das gewonnen, dachte Euer oh ja, ganz cool, habe das nächste gespielt, habe halt verloren, habe ja. das, was ich gerade gewonnen hatte, zum Teil wieder verloren und dann ist die Motivation fast schon wieder weg. Ja. Sowas. Da habe ich dann gemerkt, ja, dafür reicht dann doch nicht. Nee, ich meine,
1: <lacht> das, das Ding ist halt, ich meine, ganz, um das doch mal klarzustellen, ich finde es jetzt nicht sensationell, dass es sowas gibt, Ranked, und eben äh, mhm. nicht Ranked gibt es ja in super vielen Spielen. Was ich super interessant finde, ist, dass das mir anscheinend vom Spiel eigentlich überhaupt nicht erklärt wird, oder? Also sehe ich das jetzt äh, falsch. Ja, das steht ich nicht ähnlich. in den Beschreibungen drin. Also, weil sonst hätte ich das schon längst begriffen. Ist ja, ja jetzt nichts Besonderes.
0: Doch, das steht da schon drin, aber das ist ehrlich gesagt was, was man so ein bisschen überliest, weil das, es ja. steht so in einem Nebensatz, da steht dann drin, Kämpfe um Ruhm. Oder ja, genau. Kämpfe um ja, Tapferkeit. Und das sind halt so Ausdrücke, da ist dir nicht automatisch klar, dass es darum, da um Rangsysteme geht. Sondern das könnte auch dieses typische esoterische Destiny-Gelaber Kann auch an sein. der
1: Übersetzung tatsächlich tats tats liegen, ne? vielleicht.
0: N naja, Fight for Glory finde ich ehrlich gesagt noch okay. vager. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt. Es ich ist denke. Glory und Valor ist Tapferkeit. Ja, okay. Ja, das ist dumm. Ja, also das, das, macht irgendwie, das erklärt es wirklich nicht gut. Ja. Also du musst dich da wirklich Entweder durch Menüs klicken oder es halt irgendwie äh, einfach im Internet nachlesen, das habe ich dann gemacht, <lacht> ähm, auch um zu verstehen, welche Ränge jetzt eigentlich wie aufeinander folgen und so. Ja, also ja. ist ein völlig eigenes Ding nochmal, Destiny erklärt, aber generell alles extrem schlecht, genau, das, das hatten wir ja schon. Ja, ähm, ja.
1: aber gutes Spiel macht weiterhin. Spaß, gutes ja. Spiel war dahin. Kann es sein, dass ähm, diese, diese Kurve, die du beschrieben hast, dass es am Anfang irgendwie besser war und dann wieder irgendwie äh, äh, wie soll man sagen, dieses dieses gleichmäßige nicht mehr war, kann es mhm. daran liegen, dass es am Anfang so war, dass die ganzen neuen Spieler reinkamen und sich das dann wieder so ein bisschen gelevelt hat, als die neuen Spieler dann länger gespielt haben und besser wurden?
0: Das kann sein, das kann natürlich auch ein bisschen was am Matchmaking zu tun haben, weil wenn ich Ränge aufsteige, dann hat das ja auch Auf Auswirkungen aufs Matchmaking, ja. wo mich das dann in okay, welchen ja. Pool mit mhm, reinwirft mhm. und... Pff. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, wonach das genau rankt. Ob das vielleicht auch nach, äh, wie nennt sich das, Kill-Death-Ratio, ja. also je nachdem, wie bestimmt, viele Abschüsse gehen, ja. wie oft du selber abgeschossen wirst, mhm. gerechnet. Vielleicht geht es auch so, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich dann zwischendurch das Gefühl, es ist irgendwie extrem unausgewogen schon wieder. Okay. Also, es, naja. ja, es ist ein fragiles Gleichgewicht, aber <lacht> naja, wie gesagt, das war ganz interessant. Ja. Ansonsten habe ich äh, ein bisschen The Witcher 3. Auf der Switch gespielt, ah. mal wieder. Und äh, hat mich sehr gefreut, dass ich tatsächlich sofort mit den DLCs anfangen kann, ja, weil das Hauptspiel ja. hatte ich auf dem PC durch. Äh, den, die DLCs aber noch nicht. Und dann habe ich die jetzt mal angefangen. Und ja, also es ist natürlich ein deutliches Downgrade von der PC-Version. Mhm. Nicht nur was die Grafik angeht, sondern auch was das Gameplay angeht. Also schon. Ach so. Ja, ich hatte schon das Gefühl, naja, die Grafik ist ein deutliches Downgrade. Das Gameplay ist ein leichtes. Downgrade. Warum? Weil, weil es ein bisschen träger ist, finde ich. Also es okay. läuft, glaube ich, auch mit weniger Frames. Also auf meinem ja. PC läuft es, glaube ich, schon mit mehr als 30 Frames. Auf der Switch halt nur mit 30. Und das merkt man irgendwie schon so ein bisschen. Also auch, dass die Joy-Cons jetzt nicht die Mega-Hammer- Controller mhm. sind, sondern schon so ein bisschen mhm. squishy. Hast du es mit dem Pro-Controller mal probiert? Nee, ich habe es okay. nur im Handheld gespielt bisher. Okay. Okay. Ich spiele es aber jetzt gerade eh eigentlich nur wegen der Story. Also ja. Ich habe mich tatsächlich schon ein bisschen über Kämpfe geärgert, weil ich auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad irgendwie trotzdem unangenehm oft gestorben bin und dann in ewig langen Ladebildschirmen hing, was super nervig ah, war. Äh, was aber, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhing, dass dir das Spiel einen Charakter erstellt, wenn du direkt im DLC einsteigst, ja, mhm. der halt irgendwie so auf Mittel gelevelt ist, glaube ich. Okay. Deshalb vielleicht hängt es auch damit ein bisschen zusammen. Wie gesagt, ich finde aber auch, dass die Steuerung nicht ganz so ganz so krasses oder so Gutes mhm. wie auf dem PC. Aber es ist trotzdem, macht trotzdem Spaß. Und es ist irgendwie schön, dass man das ab und zu mal nebenbei einfach Ja, ein das Das, reizt das mich. ist wie, cool. Wie gesagt, ich bin
1: halt ein ähm, bisschen abgeturnt wegen dieser Geschichte mit dem, mit dem ähm, Nicht-Cross-Platform-Progression-Ding. Also das. Ja, aber ich mal mein ehrlich, halt wann noch hast noch... du zuletzt The
0: Witcher 3 gespielt? Es ist lange her, aber ich habe bestimmt schon, was weiß ich, wie viele Dutzende Stunden reingesteckt. Aber wüsstest du überhaupt noch, wo du bist? Wüsstest du überhaupt noch was vorher passiert ist also es das ist doch, nicht so sinnvoll sowieso schon. neu anzufangen ich
1: glaube schon ich, wenn ich das jetzt wenn ich wieder das anmachen würde meinen PS4 Spielstand und wieder so nach fünf Stunden oder so wüsste ich, könnte ich mich schon wieder ganz gut orientieren ja. und es hm. geht mir auch einfach darum nicht noch mal alles auf null stellen zu müssen was die Spielzeit angeht ich will ja auch irgendwann mal durchkommen also darum geht es mir dann eher so und vor allen Dingen aufgrund der Tatsache dass ähm, ja gezeigt wurde dass das geht also ich meine ne, von mit Divinity Original Sins äh, ja. Weil, ja, das funktioniert stimmt. ist äh, allein deswegen finde ich das schade. Ich meine, mhm. klar, das ist eine Zusatzinvestition, die gemacht werden muss, aber ich glaube, das hätte sich bei so einem Spiel total rentiert. Darum, ja äh, das, das, das finde ich ein bisschen schade, jetzt noch mal Geld zu investieren, dafür da würde ich eher erwarten, dass das vielleicht noch mal billiger wird. Ich weiß nicht, ob das bei Drittanbieterspielen von Switch, ist das da mit der Preiskonsistenz so wie mit Nintendo-Spielen? Nee, ne? die werden auch, nee, auch noch die, mal billiger.
0: die werden öfter
1: mal, also ja. sogar häufiger, gleich billiger als die switch spiele Ach so, ja, stimmt, digital Nintendo sowieso, ja, digital, ja. Ja, ja also da wäre ich, glaube ich, eher, da warte ich glaube ich, lieber noch ein bisschen. Ja. So.
0: Fußnote, hört unsere Cross-Safe-Folge, wenn ihr verstehen <lacht> wollt, warum das für lange Spiele besonders gut ist. <lacht> ja, stimmt, gute Idee. <lacht> genau, nee, wie gesagt, zu viel Destiny und ein bisschen Witcher. Was spielst du denn so?
1: Ähm, ja, also ich äh, spiele tatsächlich, man glaubt es kaum, ähm, Death Stranding. Ähm, ähm, wir haben, warten alle seit Ewigkeiten drauf und ähm, ja, ich bin da ja schon ein bisschen in. Aber das darf ich eigentlich alles gar nicht erzählen, deswegen reden wir gleich ein anderes Mal nochmal weiter. <lacht> äh, nein, weil Scheiß auf embargo, <lacht> nein, es ist verboten bis zum 1. November erst mhm. dann äh, äh, bin ich aber sehr gespannt selber auch zu lesen, was andere davon halten. Egal, das spiele ich auf jeden Fall ähm, und dann habe ich mich trotzdem auch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel habe ich mich etwas eingehender mit der Apple Arcade beschäftigt. Hm. Ähm, hast du ja sicherlich auch schon von gehört. Das eine oder andere Mal. Da haben wir da ja schon kurz drüber gesprochen. Also Apple hat ja, wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, auch eine mh, Spiele Flatrate aufgemacht, so ähnlich wie der Xbox Game. Pass, ähm, wo man zum Festpreis von 5 Euro monatlich kann man so auf einen Katalog von, denn irgendwann das sind jetzt noch nicht so viele 100 Spielen zugreifen, alle werbefrei und alle offline spielbar.
0: Hm, das wusste ich noch nicht. Doch, ja, genau. Der Und
1: auch interessant, äh, wenn man halt iOS-Nutzer ist, was man sein muss, ist ja logisch, man kann die ähm, über sämtliche Geräte spielen. Also das ist auch Voraussetzung ähm, von Apple an die Entwickler, wenn sie ein Spiel machen, muss es auf allen Apple-Geräten laufen. Das mhm. heißt also auf dem iPhone, auf dem iPad, auf dem Apple TV, auf dem Mac muss es überall gehen. Und das ist... Ähm, ist sehr interessant, ähm, weil es ein etwas anderer Ansatz ist als der Game Pass, ist mir dann auf den zweiten Blick erst aufgefallen, jetzt als ich da äh, mich auch mit ähm, ein paar Entwicklern unterhalten konnte auf so einem Termin von mhm. Apple. Ähm, das, das Interessante daran ist irgendwie, dass dadurch, dass diese Spiele eigentlich immer Apple Arcade-exklusiv sind, das heißt, die gibt es nicht noch irgendwie, ähm, ohne dieses Abo zu kaufen, mhm. ähm, dadurch erlaubt es den Entwicklern Sachen zu machen, die Interess also die, wie mal, die, die kreativer sind als anderes. Also mhm. das ist beim Xbox Game Pass, glaube ich nicht so, weil das ist ja kein exklusiver Content. Also bis auf zwei. Ja,
0: wobei man dazu sagen muss, Apple Arcade ist halt auch nur so halbexklusiv. Ne? Also es gibt ja Apple Arcade-Spiele, du kannst du auf der Switch kaufen. Ja, genau.
1: Aber so. nicht, nicht, auf, nicht auf Mobile. Nee, auf Mobile also, du kannst nicht, sie auch, das stimmt. Genau, du kannst sie auch nicht für ein iPhone sonst kaufen. Und das ist schon ein Unterschied. Genau, stimmt. stimmt. Du kannst sie nicht einzeln für iPhones kaufen oder andere genau. i-Geräte und genau. du kannst sie auch nicht für Android kaufen. Ja, das genau. stimmt. Du kann, bei Xbox ist es halt anders. Die Sachen ja. gibt es halt, genau, passt du alle auch hin. so und alle auch so einzeln käuflich. Das ist jetzt im ersten Moment ein kleiner Unterschied. Aber ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, dass, dass es ein bisschen mehr so ist wie, ähm, wie bei Netflix, mhm. ähm, weil also ich meine Phil Spencer von Xbox hat ja irgendwann gesagt, sie wollen das, das Netflix für, für Games machen mhm. mit dem Game Pass. Jetzt habe ich das Gefühl, das haben sie nicht so richtig geschafft. Ähm, das macht eher Apple, weil ähm, Netflix kann halt auch sich leisten durch dieses diesen diesen dieses Abo und diese vielen User, die halt da drin sind, ähm, einfach mal so Nischen Sachen zu produzieren, die experimentell sind. So Serien, mhm. die sonst auf keinem Sender so gelaufen wären. So. Ähm, das macht Microsoft nicht. Das macht aber Apple. Also das sind jetzt so, da sind Spiele bei, die würden sich so niemals verkaufen ähm, auch auf Mobile. Zum Beispiel mhm. habe ich ein Spiel mir zeigen, das heißt Monomills von einem niederländischen Entwicklerstudio namens Picomy. Das sind tatsächlich mhm. nur vier Leute und die haben ähm, vier Jahre an diesem Spiel programmiert. Das ist ähm, ein Game, was ähm, so eine Art Plattformer ist. Also so mhm. Die nennen das, glaube ich, die nennen das selber ähm, äh, Marina-Plattformer, weil es unter Wasser sich abspielt oder so ein bisschen so Jump-and-Run-mäßig ist. Wo du ein ähm, du spielst so einen so so ein Klinkenstecker an einem langen Kabel.
0: <lacht>
1: Klingt jetzt Was? erstmal dumm, ist aber geil, pass auf. Und der muss halt unter Wasser, muss also Tiere einfangen. Also, ähm, die, die halt irgendwie witzige Fische sind oder sowas. Und jedes dieser, Instrum äh, jedes dieser Tiere stellt ein Instrument dar. So, äh, ja. Am Anfang de deines Durchgangs legst du ein, ein Genre fest, also Funk ähm, oder, 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 oder Dance oder sowas. Mhm. Und mit diesen eingefangenen Tieren kannst du dann in einem ganz anderen Teil dieser Software ähm, Musik komponieren.
0: Das ist total abgefahren. Das ist ein, ist ein eigenständiges Musikkompositionsprogramm. -Komp das heißt, es ist so ein bisschen wie Garage Band, aber ich muss mir vorher ja. meine Instrumente einfangen.
1: Genau, so ungefähr. Und diese, okay. dieses, die Songs, die du dann ähm, komponiert hast, kannst du als Soundtrack im Spiel verwenden. Aha. Und sie arbeiten auch daran, dass man die irgendwann exportieren kann und so. Man kann die dann auch teilen okay. und so ein Kram. Und das ist halt, das ist relativ elaboriert, sag ich mal, für so ein Mobile-Game. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was man da sonst, habe ich die auch gefragt, was man da sonst für,
0: für, für ein
1: Preisschild drauf geklebt hätte. Also, das würde ja kein Mensch kaufen für. für 15 Euro oder sowas in ja, App Store. Das ist ja
0: bei Mobile Games generell das Problem, ja. dass Leute kein Geld dafür ausgeben. Genau, wollen. und genau
1: da setzt das Ganze halt ja. an. Weil das sind halt Sachen,
0: die kannst du alle ausprobieren. Du
1: kannst die spielen, so viel du willst, ja. innerhalb dieser Apple Arcade. Und die Entwickler müssen sich halt keine Gedanken drum machen, ähm, ob sie damit pleite gehen, wenn sie sich, wenn ja. sie sich da reinhauen, ja. jahrelang, und es kauft keiner. Ähm, ich wollte natürlich wissen, weil, ich weiß nicht, vor, vor ein paar Wochen war das, äh, wurde das öffentlich, dass Google macht ja auch sowas. Mhm. Das heißt äh, Play, äh, Play Pass Mhm. Und da wurde dann öffentlich, dass die halt tatsächlich nach Engagement-Teilen bezahlen. Das heißt, die ja. bezahlen die Entwickler danach, wie lange die Leute vor der App sitzen. So. Das bedeutet, es wird beim Playpass irgendwann nur noch Fortnites und irgendwelche Pachinko-Spiele geben, die halt möglichst ja. lange ja. zerren. So. Ähm, und das ist natürlich ein Skandal, also weil das, das tut halt ähm, der Spieler der Spielekultur total weh und zerstört die Kreativität, würde ich jetzt mal wir, so sagen. Da
0: haben wir ja letztes Mal, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, dass das eigentlich den Effekt hat, dass Mobile-Spiele so werden, wie ja. sie jetzt schon viel zu häufig sind, nämlich einfach so endlos Dinger, die dich süchtig machen sollen, genau. um dir möglichst schnell Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja gut, also in dem Nur Fall da ohne Geld aus genau, der Tasche zu ziehen. Also, <lacht> ja. Ja.
1: Und ähm, insofern ist es halt Also bei Apple wollte mir niemand auf Nachfrage beantworten, wie sie es jetzt wirklich machen mhm. mit der Entlohnung, aber also es schien tatsächlich sehr stark durch, ähm, dass es wohl so ähnlich sein wird wie bei Xbox, da machen die das wohl irgendwie so, dass sie die halt die, die zahlen den Vorschuss mhm. und entlohnen sie dann halt, ähm, ich glaube, auf Basis der Menge der Downloads oder sowas. Aber okay. also allein dieser Vorschuss garantiert schon mal, dass du halt kein großes Risiko hast. Das haben sie dann auch gesagt so, ey, wir können halt sowas einfach mal machen als Experiment und wenn es halt ja. nicht klappt, dann eben nicht, dann ist es halt so. Aber und wenn ist, du
0: sagst, die haben vier Jahre daran gearbeitet, das müssen sie ja angefangen haben, bevor Apple diese Arcade hatte, ne? Genau, also die haben, die?
1: die haben quasi ähm, also so ein Spiel. Prozess der Spieleentwicklung hat ja auch viel mit, mit äh, Pre-Production zu tun, mhm. mit Konzeptionierung und so weiter und so fort. Also Und meistens haben solche Studios auch mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen. So ähm, Haben ein Hauptprojekt, mit dem sie Geld verdienen und ein zweites, mit dem sie noch nichts verdienen mhm. und so, ähm, so. Und ich sag mal so, wahrscheinlich, das wollte mir auch keiner sagen, aber ich schätze mal so, vor ein, zwei Jahren haben sie sich dann mit Apple zusammengesetzt und dann ja. wurde das schon langsam klar und dann konnte man das Ganze finanzieren. Ähm, und das finde ich, find ich eine gute Sache. Ähm, Eigentlich ja. Das ich ist, ja. Ähm, das Tut niemandem weh, sag ich mal so. Ähm, außer Apple. Die gehen jetzt erstmal voll in Forecast, aber die werden jetzt noch, nicht, noch nichts damit verdienen. Also jetzt sowieso ja. nicht, weil ich glaube, die. Bei 90%, 95% aller Abonnenten ist noch die Trial-Phase am Laufen, 30 Tage. <lacht> ähm, die zahlen erstmal drauf. Die wollen natürlich auf lange Sicht diesen Service stärken. Ja, so. ja. Und Das ist so ähnlich wie bei Xbox, es tut halt niemandem weh. Es ist eigentlich für alle Seiten was Cooles. Die ähm, Entwickler haben auch noch den Vorteil, dass sie so ein bisschen Exposure bekommen, also beziehungsweise halt so ist ein Werbeeffekt. Ne? Ich habe mich auch mit denen unterhalten, die äh, Monument Valley gemacht haben, die haben ja dieses ähm, Assemble with Care da drin. Das ist auch mhm. ein sehr interessantes Game, das habe ich auch schon durchgespielt. So total kurz, ist wahrscheinlich so insgesamt zwei Stunden nur lang oder sowas, mhm. wo du halt ähm, fast wie so ein Hörbuch, so eine, so eine Story mit so Aquarellhintergründen so vorgeführt bekommst und zwischendrin. Ähm schraubst du immer mechanische Geräte auseinander, wie zum Beispiel so eine Spieluhr, mhm. du hast dann so einen, so einen, so einen ähm, Schraubendreher, den du dann so da auf auf das, auf, also auf diese Spieluhr draufsetzt, du kannst die so 360 Grad drehen, dann schraubst mhm. du die Schrauben raus, nimmst das auseinander, reparierst das Uhrwerk, was da drin ist, und so okay. teilen. Geil. Total geil, das ist ein komisch befriedigendes äh, Gefühl, ja. das zu zocken. Und das ist auch sowas. Ich meine, das wie gesagt zwei Stunden Spielzeit. Was hätten die dafür verlangen können im App Store? So 99 Cent oder sowas? Keine Ahnung. Und das, das rechnet ja, sich halt gar überhaupt. nicht. Aber die haben halt auch gesagt, für sie ist das nicht uninteressant, dass dann halt Leute wieder darauf kommen, ey, okay, ach, das sind die, die haben dieses Monument Valley gemacht. Ja. Das kaufen mir jetzt nochmal. Ja. So, weißt du? Also ja, ich finde das, find das interessant und ich war am Anfang sehr skeptisch und bin jetzt eigentlich, ähm, habe ich ein, ein
0: gutes Gefühl, was das Ganze angeht. Das ist ganz mhm. interessant. ein na, möglicher Nachteil ist natürlich, dass Spiele halt auch einfach wieder verschwinden. Ne? Das ist ja bei Netflix auch immer so ein bisschen ja. das Schwierige, dass ja. Äh, ja dass niemand Sicherheitskopien davon hat, also das ist natürlich richtig. sind die irgendwo, aber das ja. ist so ein bisschen, wenn das Spiel weg ist, dann ist es halt weg. Definitiv, erstens das und zweitens ähm, gibt es immer
1: noch die Gefahr, das ist jetzt bei so kleinen Oden natürlich nicht so das Ding, aber es gibt ja auch andere Spiele in diesem Abo drin, dass so eine gewisse Entwertung trotzdem stattfindet von mhm. einzelnen Spielen, so was ist sowas noch wert, wenn du halt So der Spotify-Effekt. Ja genau, ja. wenn, wenn, wenn du halt 5 Euro zahlst, alles kriegst, du, dann bist du auch irgendwann nicht mehr gewillt für ein größeres Spiel, dann mal 15 Euro auszugeben.
0: Ja, so. wobei ich daher ja wirklich sagen muss, da ist dieser ganze Mobile Space eigentlich genau die richtige Spielwiese, um das ja. zu experimentieren, weil Mobile Games sind in der Wahrnehmung sowieso schon wertlos. Ja, so, also ja, das stimmt. Das ist gar nicht böse gemeint. Es gibt nee. bestimmt auch eine Menge gute Mobile Games, die halt irgendwie, mhm. äh, die man kaufen kann. Das Problem ist aber, dass Leute glaube ich damit keinen Wert verbinden. Die ja. verstehen nicht, warum sie Geld für ein Mobile Game ausgeben Exakt, sollen, ja. wenn sie Candy Crush etc. Ja. alles erstmal gratis kriegen. Ja, das so, also da ist eigentlich schon das, der Image Punkt ist erreicht, der Tonne, dass, ja. dass da schon keine Wertigkeit mehr stattfindet. Richtig, so. ja.
1: Ich meine, wir sind auf ich würde mal sagen, bei PC und auch Konsolengames auch langsam auf dem Weg dahin, weil also Free-to-Play-Games. Du ja, brauchst ja. Game Pass, ne? Ist ja, halt auch so das auch. das auch. Ich meine, aber auch ohne Game Pass brauchst du eigentlich heutzutage kein Geld mehr ausgeben, um ewig spielen zu können. Nö, so. ja, das stimmt. In jedem Genre gibt es irgendwas. Insofern, Tatsächlich musst du
0: ja. weniger ausgeben, je ewiger du spielen möchtest. Das stimmt. <lacht> Gerade das stimmt. die langzeit ja, ja. spiele sind ja. natürlich alle Free-to-Play.
1: Ja. Nee, ähm, das habe ich halt gemacht. Aber ansonsten habe ich jetzt ähm, außer der Stranding halt nicht viel gemacht, muss ich ganz ehrlich <lacht> zugeben. Ich überlege gerade nochmal. Irgendwas habe ich doch auch noch? Nee. Nee. Nee, mehr habe ich gerade nicht gespielt.
0: Okay, genau. das reicht ja auch erstmal. Würde ich auch sagen. Insofern? Gut, dann, dann reden wir jetzt statt über schöne Indie-Spiele <lacht> auf Mobile, reden wir jetzt über heilloses Geballer. <lacht> Viel Spaß!
1: David, ich weiß nicht, wie das mit dir ist. Ich habe noch ähm, den Dienst an der Waffe verweigert und Zivildienst gemacht. Äh, <lacht> als ich das gemacht habe, musste man. Ähm, wie, ich muss gerade überlegen, wie viele Monate man da machen musste. Ich glaube, man musste 19 Monate äh, Zivildienst machen, anstatt ich, 9 Monate Wehrdienst oder sowas. Bei dir gab es ja, das alles schon wahrscheinlich mehr. Doch,
0: doch, doch. So, so alt bin ich dann doch noch. Ähm, das gab es bei mir schon noch, aber ähm, mein Rücken ist eine Katastrophe vor dem Herrn. Ach, deshalb, einer ähm, von denen. Richtig, deshalb bin ich ausgemustert <lacht> worden tatsächlich und äh, habe weder Zivildienst noch äh, Wehrdienst Okay. gemacht. Allerdings war diese, also die Musterung ist halt ein sehr kleines Erlebnis, Erlebnis ja. weil ja. Ja. du in so einer Umkleide bist mit Leuten, die alle keinen Bock haben. Ich hatte tatsächlich sich alle überlegen, wie sie drum rumkommen. Ich hatte tatsächlich
1: einen in der Umkleide, der groß erzählt hat, was er sich alles für Drogen extra reingefeiert hätte. Oh alles, was ja. er, alles was er finden konnte, hat er geschluckt und sich, sich irgendwie gegeben, was es ja. was, was gab. Ähm, und dann kam in dem Moment kam echt ein Typ rein und meinte, ja, okay, Sie
0: kommen dann bitte nächste Woche noch mal wieder. Oh, wie übel. Das war ziemlich ja, doof. das denk. ist ärgerlich. Ich, ich erinnere mich noch an so eine lustige Situation, wo ich dann am Anfang noch so ein Gespräch mit so jemandem hatte, der mir dann das irgendwie schmackhaft machen sollte. Und ich wusste halt schon, dass ich keinen Bock habe. Klar. Und, äh, ja, dann saß ich halt auch so relativ unmotiviert da rum und der hat mir dann irgendwie noch, hat mich gefragt, was wir machen, ich meine, ja, ich mache halt Musik, vor allem äh, so äh, auch äh. in meiner Freizeit, ja, wir haben auch irgendwie ein Orchester und eine Band <lacht> und du das wusste ich das ja, auch, Mann. ein Kammerorchester der Bundeswehr und äh, ich nur so, <lacht> Alter, <lacht> dein Ernst, naja, jedenfalls, nee, also wenn ich nicht ausgemustert wäre, worden wäre, hätte ich wohl auch äh, den ja. Dienst an der Waffe verweigert, ja, ja, ja. was uns jetzt beide aber nicht davon abhält natürlich Nö. und ganz viele andere Leute auch äh, in unserer Freizeit virtuelle Waffen zu schwingen. Genau. Und ähm, das ist ein Phänomen, was ja, ja. recht interessant ist. Also bei, bei allen möglichen Rückschlüssen zwischen virtuellem Raum und realem Raum mhm. muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also wir wollen hier nicht die Killerspieldebatte beleben. Das nee, äh, wollen wir direkt mal nee, genau nicht schon wieder. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir so haben beide eher so den Standpunkt, äh, uns macht das natürlich Spaß, Ego-Shooter und andere Shooter ja. zu spielen. Und das hat halt seine Gründe. Genau. Ähm, Aber man, trotzdem, braucht schon, man
1: braucht eine gewisse, ich sag mal so geistige Reife, um das abstrahieren zu können. So, und, davon, und zu wollen vielleicht. Und also zu ich wollen finde, davon, man darf das ja. halt
0: trotzdem irgendwie kritisch betrachten. Gerade wenn es um gritty Military-Shooter à la Call of Duty, wie gesagt, Call of Duty-Tag, <lacht> <Ja. lacht> geht. Um, und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen, weil da haben wir beide tatsächlich auch, glaube ich, noch so eine durchaus unterschiedliche Sichtweise drauf. Das
1: kann der durchaus sein, ja, kann durchaus sein, ja. Hm.
0: Du zum Beispiel bist ja großer Fan von The Division. Ja, The, the Division 2 ja. vor allem. The Division 2 vor allem. Ähm, das ja. grittieste, was man an Military-Shooter gerade so kriegt. Weiß ich gar nicht. Ich, ich glaube,
1: ich glaub, Grittier ist wahrscheinlich noch Breakpoint. Ne? Weil das ist ja noch wirklich noch mehr ja, noch mehr im, im, im Dreck sich wälzen und verstecken. Und dann sind da Truppen, die die Insel besetzt haben und so was. Also, ja. ähm, nee, aber The Division 2 ist ja, ist ja urban. Ne? Das ist ja noch ein bisschen was anderes. Ähm, ja, eher so Häuserkampf, sag ich mal so. Ähm, aber natürlich geht es da auch darum, wer die beste, meiste Feuerkraft hat und sie am effizientesten anwendet und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, aber ja, also ich abstrahiere halt einfach. Also ich sehe seh halt Und ich glaube, da, da ist dieser Unterschied bei uns beiden. Du meintest mal zu mir, ähm, dass dich das halt stört, dass du auf Menschen schießt und nicht mhm. auf Fantasiewesen. Mhm. Das ist für mich da relativ egal, muss ich sagen. Ich kann aber auch nicht so richtig begründen, warum. Ja. Ich glaube, es kann da durchaus damit zusammenhängen, dass du halt in The Division das, was viele als dieses Bullet-Sponging-Problem beschreiben, ähm, hast, was für mich halt ganz klar diesen Unrealismusfaktor in die Höhe treibt.
0: Also, dass jemand fünf Kopfschüsse aushält, ja. Problem. Ja. Genau,
1: und das, das macht es für mich ein bisschen leichter, das zu abstrahieren. Ja. Ich meine, ich habe auch Breakpoint gespielt und das ist schon Also, die ersten fünf Minuten fand ich das auch schon ein bisschen eklig, dann einfach rumzulaufen, pap, 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 pap alle waren sie weg, aber dann hat es mir auch nichts mehr ausgemacht. Also mhm. Insofern, ja, ich finde den Unterschied, ob ich denn jetzt da gegen bunte Aliens oder gegen Menschen kämpfe, der ist da, mhm. aber für mich persönlich kann ich das gut genug trennen, als dass ich das nicht so schlimm finde.
0: Ja. Also, ja. Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, der Unterschied, den, den ich eben meinte, ist, glaube ich, eher noch ein ästhetischer. Weil ich habe ganz, also gar nicht mal das größte Problem damit, in einem Videospiel auf Menschen zu schießen. Mhm. Das ist gar nicht das Stimme, das in Anführungszeichen. Ich habe vor allem das, das Problem, dass ich Militärshooter der modernen Prägung langweilig finde, optisch gesehen. <lacht> also ich habe neulich auch noch mal versucht, Metal Gear Solid 5 weiterzuspielen, ja. was ja auch so in diesem. Ja. Äh, diesem Fantasiewüstenland, das in dem militärische alle alle Militärshooter Militär der letzten Jahre irgendwie gefühlt angesiedelt sind. So dieses ja. Pseudo-Kasachstan, sag ich mal. Ich weiß es <lacht> nicht so. Beziehungsweise, nee, das spielt ja sogar in Afghanistan. Beziehungsweise ja. steht da, dass es in Afghanistan spielt. Ja. Ich weiß nicht, ob Kojima jetzt da wirklich Afghanistan nachgebaut hat. Aber du weißt, was ich meine. Das ja, ist ja, immer ja. dieses mehr oder weniger spezifische Wüstenland, in dem halt irgendwie dann Leute Staubdreck Staubdreck und Leute in Camouflage und ja. ich, es langweilt mich muss ich muss wirklich sagen ich habe auch neulich ähm, aus Arbeitsgründen noch mal mich so ein bisschen durch Screenshots aus der Modern Warfare Reihe geklickt mhm. und es ist ein einziges Graubraun so also es ist wirklich es ist so ein eine finde ich lahme, öde Ästhetik, die mir halt auch überhaupt keine Lust macht, das zu spielen und mm. dazu kommt auch noch so häufig dieses Militärpathos, mit dem ich halt auch so gar nichts anfangen ja. kann, so gerade so diese Tom Clancy Sachen, wo du halt dann irgendwie so, ja wo alle immer so mm. super harte Typen sind und mm. irgendwie so, so Sprüche raushauen und das, das ist immer sowas, wo ich so, ja also ja das, das also mich langweilt es vor allem, ich habe da gar kein großes also moralische Bedenken habe ich dabei auch, aber die kann ich auf Seite schieben, weil das ist halt ein Spiel. Mhm. Aber es, aus meiner Sicht, mich langweilt es ja Häufiger. Also,
1: was diese Farben... Geschichte angeht, also gerade Call of Duty hat halt auch vor allen Dingen Multiplayer halt die Möglichkeit, da sind auch alle völlig bunt äh, mhm. irgendwie angezogen mit irgendwelchen äh, wilden Sachen. Das, gibt gibt's alles so. Aber ich weiß schon, was du meinst. Natürlich hat, hat vor allen Dingen so diese ganze Kampagnenseite immer ein bestimmtes Thema ist ja logisch, mhm. ne? Was, was irgendwie militärisch ist. Vielleicht ist das auch ein Grund dafür, warum mir The Division eher so ein bisschen gefällt, weil es halt ähm, in so einer Stadt spielt, die halt verlassen ist so ein bisschen und wurde ja, das halt auch vor allen Dingen äh, im ersten Teil fand ich das in New York auch cool, da war halt immer sehr viel zu entdecken irgendwo waren irgendwelche Straßenecken, die dann irgendwie, ne, ähm, das stimmt. verlassen waren, aber voller... Das war auch war ein bisschen was anderes, genau. dadurch, dass es halt verschneit war und so, ja, genau. das, das um, aber, aber klar, ich kann das verstehen, also trotzdem, ja, ich weiß nicht... Um, Vielleicht können wir noch ein bisschen drüber reden, wie wir überhaupt also so unsere, unsere Genese erlebt haben mit so Militärspielen, <lacht> weil das ist ja schon unterschiedlich. Ich meine, auch, auch so ästhetisch ist es so, was ich das erste, was ich gespielt habe in der Richtung. Ich habe mal vorhin so ein bisschen überlegt, ähm, und womit ich auch so überhaupt mit so mit, mit Waffentechniken und sowas ein bisschen in mhm. Berührung gekommen bin, war wahrscheinlich ähm, entweder Doom das erste, mhm. ähm, oder noch älter, ein Spiel namens ähm, Airborne Ranger heißt das. Das ist halt tatsächlich so völlig so 2D, so ein Stealth-Game, mhm. ähm, wo du über so einem Gebiet abgeworfen wirst und dann mh, musst du dich über so eine Map von unten nach oben durchkämpfen und oben ist dann meinetwegen irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein gegnerischer Offizier in so einem Bunker verschanzt und du musst den irgendwie killen und musst, Aha, dich dann, okay. musst dich dann durch diese Landschaft von unten so durchsneaken. Das ist so ein Sidescroller dann, oder Ja, ne, ja. So mit also so mehreren Ebenen, so Nicht Spiel? Side, sondern halt aufwärts. Also du, du wirst, ja, ja. Du wirst okay. halt äh, du, du, am Anfang siehst du die ganze Karte von oben nach unten, einmal weil das Flugzeug drüber fliegt. Mhm. Und dann wirst du halt abgeworfen und fängst ganz unten an. Und okay. musst dich dann so durch Gräben und so an, an Gegnern vorbei sneaken oder kämpfen, okay. bis du oben ankommst und dann den, den, den äh, Boss sozusagen eliminierst. Ähm, das war natürlich, ähm, da, da gab es so, was die Waffentechnik und so angeht, nicht viel zu sehen. Und der hatte halt ein Maschinengewehr oder eine Handgranate oder sowas. Mhm. Und ich glaube noch ein Messer. Ähm, aber es war trotzdem halt schon sehr grau, Tarnfarben. Ähm, ich glaube, es war auch sogar wüstenmäßig mhm. angekauft Das Thema <lacht> der letzten 50 Jahre ja. Krieg, so ungefähr. Ähm, und, und das war natürlich auch mega abstrakt so. Mhm. Ähm, aber das hat war natürlich irgendwie schon Bock gebracht, so als, als Teenager. Ne? So, so Soldat spielen ja. ist natürlich irgendwie auch geil, so als, als Kind, würde ich mal so sagen. Man weiß aber ja, auch noch nicht, was das alles mit sich bringt.
0: Genau, also niemand von uns weiß ja, was es mit sich bringt, Eben. Soldat zu sein. Und vor allem niemand von uns weiß, was es bedeutet, im Kriegseinsatz zu sein. Und ähm, ja. das ist halt auch dann wieder die, und das die ist auch ganz gut so. Genau, das ist definitiv bestens so. Ähm, aber das ist halt auch die schwierige Frage, die sich dann irgendwie aus so, so Spielen ergibt, weil die ja so den, die müssen halt irgendwie Spaß machen und trotzdem wollen sie diese, ja. diese menschliche Extremsituation irgendwie haben. Und ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig. Da, finde ich, die Balance zu finden. Und es ist, ist auch immer
1: ein bisschen die Frage nach die, Man will ja irgendwie auch Realismus haben, so ein bisschen. Genau, das ist
0: halt so Ich überlege gerade so, was so der erste wirklich Militär-Shooter war, den ich so gespielt habe. Ähm, ich muss echt ein bisschen grübeln. Also, ich habe auf Ladenpartys Call of Duty 2 damals, glaube ich, mhm. ab und zu gespielt. Mhm. Aber das ist halt auch Zweiter Weltkrieg, also auch schon wieder so eigentlich fast schon abstrakt. Aus ja, kann man, das, also, das ist, ist, halt interessant. Das ist kein, schon abstrakt. So, genau, ja. so, ne? Das ist eigentlich ja. ein Fantasy-Szenario aus heutiger Sicht. Aus heutiger, wenn man so leider, will. ja, aus heutiger Sicht. Ja, ja, also ist gut, dass, ja, leider gut, wie auch immer. Ja, ja, also es ist so oder gut, so, dass es ja. nicht mehr Realität ist, aber ja. klar, es ist natürlich schwierig fürs Bewusstsein, wenn es so eine abstrahierte Fantasy-Welt ja. so ein bisschen ist. Ähm, dann, ja, was? ich habe Splinter Cell gespielt, was ja immerhin so ja. ein ein Tom-Clancy-Spiel ist, also es hat den, den Ton des Ganzen und ja. hat natürlich auch die Wüstenlevel, wo du dann irgendwie durch irgendwelche äh, pseudo-arabischen Burgen turnst. Ja. Ähm, wobei das natürlich, ja, es ist ein bisschen anders, ne? Das ist so Auf eher so ein Superhelden-Ding fast Genau, schon. genau. Das, das ist halt wirklich also, nicht, nicht realistisches
1: Militär-Ding. So. Ich würde sagen, das Erste, was mir so ein bisschen auch beigebracht hat, zum Beispiel, okay, du brauchst für gewisse Aufgaben äh, ein Messer, für gewisse Aufgaben brauchst du ein Scharfschützengewehr, für andere Aufgaben eignet sich eine Maschinenpistole und dann ja. halt ein Sturmgewehr, war tatsächlich ähm, Counter-Strike bei mir. Mhm. Also nach Half-Life habe ich auch gespielt, aber Half-Life ist ja auch Fantasy so, mhm. aber das, also dann Counter-Strike als Mod so, das hat mir halt diese, diese Militärlogik dann irgendwie beigebracht. Ne? Ja. Also du brauchst auch eine gewisse Art von Panzerung ähm, und du brauchst eine gewisse Waffe, um eine bestimmte Distanz zu überbrücken, sag mhm. ich mal so. Ähm, und hast Vorteile und hast zum Beispiel nicht, wie man vielleicht als einfältiger Mensch denken könnte, immer die besten Chancen mit einem Sch Scharfschützengewehr, weil du auf das, ja. hin, das ist halt ja. Quatsch. Ähm, und und diese, diese Denkweise, sag ich mal so, die habe ich glaube ich tatsächlich über Counter-Strike gelernt. Ja. Und ähm, auch so
0: also, über diese, im Grunde das Werkzeugarsenal, genau. das dir zur Verfügung steht über genau. verschiedene Distanzen. Und, ja. Ja. und ich glaube, diese, diese Abstra Ab Abstrahierung,
1: dass das halt ein Werkzeugarsenal ist, die ist bei relativ vielen Spielern heutzutage ähm, vordergründig da. Ja. Dann ähm, finden sie halt das Setting cool. Ja. Und, ne, dieses Dieses Militärextremsituation-Ding ist halt auch cool. Ähm, und und ähm, die, dann gibt es halt eine gewisse also Es gibt natürlich dann auch Leute, die das Töten cool finden, aber ich glaube, dass, dass, dass ich, ich unterstelle gar nicht mal so, dass, es, dass die Leute einfach, denen das egal ist, ich glaube, die haben einfach auch ein anderes eine andere Denke darüber. Es ist nicht so, dass sie, dass sie alles scheiße sind, aber <lacht> nö, es, nö, ist nö. Halt, es ist ihnen halt in einer gewissen Art und Weise egal, so sage ich mal. Ja,
0: ich, also wie gesagt, ne, das ist halt so diese, diese Frage, wie virtuelle Ebene und Realität dann überhaupt ja. zusammenhängen. Ähm, ich habe auch schon relativ früh bei mir so beobachtet und das Gefühl gehabt, dass man beim, wenn man einen Shooter jetzt zum Beispiel spielt, selbst wenn der realistisch aussieht, dass man das trotzdem schnell auf so eine, auf dieser Game-Ebene hat, ne? Genau. Dass man im Grunde gar nicht, das habe ich meinen Eltern auch irgendwann so erklärt, die halt das auch irgendwie schrecklich fanden, weil Klar. sie damit jetzt auch nicht so viel anfangen können. Klar. Aber da musst du dann, siehst du dann halt auch so, du sagst, ja, das ist Mensch in dem Spiel, das ist eine Figur, das ist ein Pixelhaufen, der, der ja. sieht vielleicht menschlich aus, aber in dem Moment, wo du auf den auch schießt, ist nicht unbedingt im Vordergrund, dass du da auf einen Menschen schießt, sondern dass du es irgendwie geschafft hast, mit der Maus ein Fadenkreuz rechtzeitig auf irgendeinen Punkt genau. auszurichten es ist, und auf, das es ist, ist auf klicken. Auf eine Art und Weise eben. ist es halt einfach auch
1: nur Ticken spielen. So, sag ich mal so. Genau, es ist, ja, das ähm, stimmt. Das ist eigentlich Fang ja. <lacht> Genau, es ist, es ist einfach Fangspielen. Gerade so. im
0: Multiplayer ist das natürlich noch viel dominanter. so Ich meine, genau. Singleplayer, das ist halt auch eins der Probleme, was ich häufig mit Singleplayer-Militär-Shootern so ein bisschen habe, dass sie einerseits das sind, mhm. aber andererseits häufig versuchen, dir dann den ganzen Rest, der da eigentlich noch hinterstecken könnte, mitzuvermitteln. Das ist so das Problem, was ich auch habe wenn Call of Duty behauptet, sie zeigen dir jetzt die Schrecken des Krieges. Ja. Weil ich immer weiß, in erster Linie ist das Fangen spielen und das muss Spaß machen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob Videospiele das richtige Medium sind, um das so zu reflektieren. Es gibt Spiele, die versuchen das und es gibt Spiele, die versuchen das auch besser als andere. Wir haben da in unserer Moralfolge auch schon mal drüber gesprochen. Mhm, aber mh. ein Spiel, glaube ich, da auch noch nicht erwähnt, nämlich äh, Spec Ops The Line, was mhm. ja auch bekannt dafür ist, sehr drastisch so diese Kriegsfolgen und auch die Folgen von Kriegswaffen auch so wie weißem Phosphor, was ja. halt eine absolut, soweit ich weiß, auch geächtete ja, ja. chemische Waffe ist, die bei Call of Duty jetzt eine Killstreak ist. Ja. Ähm, so, und das wohl zeigt halt sehr drastisch die Folgen, die sowas hat ja. und ähm, geht dich als Spieler dadurch auch hart an, indem es dir halt so sagt, ist es eigentlich richtig, was du hier tust? So? Mhm. Und wie fühlst du dich dabei? Ähm, trotzdem wirst du immer diese kognitive Dissonanz kriegen, dass das Spiel eigentlich irgendwie Spaß machen muss und dich irgendwie fordern muss. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein grundlegendes Problem, was für mich sehr viele moderne, realistische Shooter haben, weshalb ich da immer gerne auf die Fantasy-Ebene abhaue. Genau,
1: bei Destiny hast du das Problem halt gar nicht. Genau, bei also, Destiny ist mir das ja.
0: voll egal. Ja, klar. Also, also insofern, ich verstehe das schon. Ich finde
1: es trotzdem ähm, eine interessante herausforderung sage ich mal mit so einer kampagne ähm, halt sowas abzubilden wie einen interaktiven kriegsfilm sage ich mal weil es gibt tatsächlich ja sehr gute kriegsfilme so. die frage
0: ist kriegsfilm oder antikriegsfilm genau also ich meine das, natürlich ich meine
1: Antikriegsfilme, ja. aber das auch ein antikriegsfilm ist ja eigentlich ein kriegsfilm also es geht ja um krieg sage ich mal
0: genau die frage ist wie er dargestellt wird und
1: genau und, und eigentlich, also die Herausforderung, das so zu machen, finde ich eigentlich cool, weil ich meine, das Medium-Spiel kann noch andere Dinge tun als das Medium ja, das der ist Film. Ich. Aber ich gebe dir völlig recht, dass das halt meistens äh, so eine Dissonanz einfach gibt, weil das zwei verschiedene Dinge auf einmal darstellen will. So. Und ja, das ist genau. das Problem. Also, ich genau. hätte so ein, ich meine, wie geil wäre das, wenn das mal äh, Call of Duty ähm, ähm, Apocalypse Now gäbe oder so? Das <lacht> Das In wird's. Vietnam. Und <lacht> das wäre super cool. Ja, es, wurde ja auch schon ja. mal, es wurde ja auch gemunkelt, dass Call of Duty äh, Vietnam wird. Wurde ja dann nicht. Aber.
0: Nur, ich meine, ne, was machst du dann? Ne? Also ja, klar. Das machst du dann. Soll das Spaß machen, da irgendwie jetzt durch den Dschungel zu schleichen und zuzugucken, wie Leute mit Napalm verbrannt werden? Oder soll es gerade keinen Spaß machen? Wahrscheinlich dann stellt sich ja so ein nicht. bisschen die Frage: ja, Soll was das, ist das dann Spiel so ein existenzielles Erlebnis werden? Ja. Was, was ja, soll ja. das sein? Und da warum gucke ich nicht ein. Film. Und, das genau das, so, äh.
1: und genau das ist die Herausforderung, die da für mich besteht, so, weißt du? Und, und ja, ich weiß das aber, dass, dass ähm, Activision das bei einem Call of Duty nicht so machen kann, ist nicht das richtige Wort, aber sie machen es natürlich Wir müssen
0: so. fairerweise sagen, dass wir beide das neue Modern Warfare Nein. noch nicht gespielt haben Nein. und trotzdem drüber gehört haben, dass die Kampagne gut sein soll, was ja. auch immer gut heißt. Ich ja. weiß es nicht, ich habe sie nicht gespielt. Nein. Ich habe heute mal kurz in ein Playthrough reingeskippt mhm. tatsächlich, um mal so ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, da wurde meine Ästhetik leider wieder getri getriggert. Und äh, ich habe mich sehr gelangweilt. Aber ja. ja, wie gesagt, das ist auch so ein bisschen ein persönliches Problem. Aber ja, es sieht einfach immer noch aus wie das graubraune Call of Duty. Würdest du dir also
1: würdest du dir denn irgendwie ähm, ähm, aktuelle Antikriegsfilme, guckst du dir sowas an? Nee. Auch, nee. auch, auch nicht. Auch wegen dem gleichen Problem sozusagen, oder?
0: Gar nicht unbedingt. Ehrlich gesagt also mir reichen die Nachrichten, um <lacht> schlecht drauf zu sein. Also ich brauche kein, brauch keinen Kriegsfilm gucken ja, oder okay. um, auch keinen Antikriegsfilm. Und ich, tatsächlich habe ich bei Filmen auch so ein ähnliches Problem manchmal. Also ja. ich habe auch mal, was war das denn? Irgendwie Battlefield Los Angeles oder so? Hieß ja, das, das ist ja Fantasy, Mann. Ja, aber das Ding war, das hatte genau diese, diese Ästhetik. Das ging zwar gegen Aliens, aber das hatte halt auch so dieses. Straßenkampf und ja. alle in so grauen, realistischen Camo-Rüstungen und so. Und ich weiß noch, dass wir das irgendwie geguckt haben und ich mich halt die ganze Zeit nur drüber lustig gemacht habe, weil ich es so unendlich albern fand, weil es ja. so ein auch so ein seltsames Pathos die ganze Zeit hatte und ja, ja, klar. was womit ich überhaupt nichts anfangen kann und dass mich ein Kumpel dann noch irgendwie so angeherrscht hat und weil ich müsste mich da jetzt auch mal drauf einlassen, sonst ging das <lacht> ja nicht und das war so für mich so ein Punkt, wo ich auch gemerkt habe, es ist einfach keine Art von Film für mich. Also ja, aber das ist das ist <lacht>
1: natürlich jetzt das ist natürlich ein schlechtes Beispiel, aber ich meine jetzt also wenn so ein, so ein für mich muss so ein Film, der in dem es sich dann um, um Krieg dreht, auch das muss tatsächlich für mich schwere Kost sein. Ja, so. das
0: ist was, was ich, dem ich mich halt jetzt selten wirklich aussetzen Und die Frage möchte, ist das halt, heißt, würden,
1: würden sich würde sich ein so großes Publikum wie das Call-of-Duty-Publikum mhm. mit schwerer Kost auseinandersetzen. Wahrscheinlich eher nicht. Weil das ist nicht das, was sie wollen. Das weiß ich eben nicht. Ja, ich glaube die um, Leute, deswegen weil, weil sowas wie die Tom-Clancy-Games, wie The Division oder ja. wie äh, Ghost Recon, das ist keine schwere Kost. Nee, so, das darf ist es wahrscheinlich halt auch gritty,
0: nicht aber ja. es knallt halt an. Aber diese, diese erzählerische Herausforderung,
1: ähm, die würde ich halt gern mal sehen. Und wenn ich mich nicht täusche, wurde das ja auch in der Vorberichterstattung jetzt, ich meine, die, die Leute, die die Kampagne gemacht haben von Modern Warfare, ja. die sind von Naughty Dog gekommen. Und ähm, die hatten, haben ja sowas angegeben, wie sie wollen halt das machen. Und ähm, ja. allein diese, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, diese, diese ähm, Dualität zwischen halt dieser Kampagne, die halt das sein will, und ja. dem Multiplayer, der genau das Gegenteil sein will, die geht halt nicht gut zusammen. Genau, da
0: wird es also. halt bei, gerade bei Call of Duty halt noch extremer, ne? weil ich würde wenn Modern Warfare jetzt erschienen wäre, als, als das habe ich auch schon mal gesagt, alles als Singleplayer-Spiel ja. mit krasser Anti-Kriegs-Message, richtig heftiger Kampagne ja. und du fühlst dich wie der letzte Dreck, wenn du es spielst. Geil. So <lacht> muss ich sagen, kann ich als ja. Kunstwerk wertschätzen. Ja, genau. Das, das Aber wenn dann Multiplayer-Modus ja. dranhängt, in dem ich eine möglichst geile Kill-Death-Ratio haben muss. Ja. Dann wird es schon wieder für und, mich und wieder schwierig. Das
1: Gegenstück davon hat ja Black Ops letztes Jahr gemacht. Also die haben genau. ja nur den Multiplayer gemacht. Genau. und das war ja auch cool. Das genau. war, ja auch und ein das war einfach, das war halt
0: einfach <lacht> Fantasy dann auch. Ne? So, ja. das, wirklich, das hat ja mit Realismus jetzt auch nichts, nicht viel zu tun. Das sieht ein bisschen realistisch aus und spielt nicht ganz so weit in der Zukunft. Aber ja ist halt auch ein Superhelden-Shooter gewesen. Letztlich ne? schon, ja. So, Hatte ja, ja
1: tatsächlich auch so ein paar Hero-Shooter-Elemente drin. Genau, oder?
0: ja. Ich meine, jeder Shooter ist letztlich ein Superhelden-Shooter. Und wenn er noch so sehr behauptet, dass es das Leben des einfachen Soldaten ist, aber äh, <lacht> kein Soldat treibt das, was man in selbst im boots to the groundigsten Call of Duty macht, ja. weil äh, die Leute, glaube ich, die meiste Zeit viel zu gelähmt ja. vor Angst in der Ecke liegen. So. Also ja. Berichte aus dem Krieg sind halt, nie spaßig. Nee, im Gegenteil. So, und ja. das ist halt das, die spannende Diskrepanz, die so Shooter aufmachen, allein dadurch, dass sie sich an der Realität da so bedienen und eben ja. genau im Grunde das darstellen wollen und sagen ja. das ist hier keine Fantasie das ist echt das ja genau ist nie. Und,
1: auf, und genau auf diese was ich auch schon meine diese Ankündigung sozusagen ähm, zu Modern Warfare dass sie halt so nah dran sein wollen mit ihrer Kampagne gab es dann auch auf, auf Twitter habe ich habe ich einen langen Thread gelesen von einem ähm, ehemaligen US Soldaten der das halt äh, sowas von abscheulich fand und ja. halt darüber geschrieben hat, wie er wirklich diese, also was das mit ihm gemacht hat, dieser ganze ja. Kriegseinsatz und dass man das auf gar keinen Fall will. Ich, ich tue dir mal in die Show Notes, weil ich den, ich finde den, glaube ich noch diesen Thread. Okay. Das war äh, tatsächlich ein, ein einfacher ehemaliger Soldat, der halt ähm, trotzdem Gamer ist und ja. ähm, halt diese diese PR, die da gemacht wurde für Modern Warfare, ja. halt einfach Fürchterlich fand, so. mhm. ähm, weil es halt, weil er halt meint, das kann und soll niemals das darstellen, was es wirklich ist, weil er hat es ja. erlebt und es wirklich, das, das will keiner. Ja. Ähm, und, und das ist natürlich auch ein Stand, immer, den da ähm, auch die das Marketing versucht, ähm, halt sowas als geil zu verkaufen. Das müssen sie irgendwie wahrscheinlich machen. Ähm, aber ja, ja das,
0: das funktioniert halt nicht. Also ja, ja sorry. Also das, das finde ich eine der. Ja, eine der ja, seltsamen Errungenschaften irgendwie unserer Zeit auch so, dass wir ja. in so theoretischer Weise über so schreckliche Dinge sprechen können mhm. und sie uns auch irgendwie nachbilden können auf eine Art. Ja. Und auch immer mehr von der Abstraktion verlieren, die damit zusammenhängt. Also Schach ist, das ist immer ein blödes Beispiel, aber Schach ist halt auch eigentlich ein Kriegsspiel, aber Schach ist halt maximal abstrakt. Ja. Und das neue Call of Duty ist schon nicht mehr so sehr abstrakt. Dass, ja. Also, ne, die Grafik wird immer realistischer und das ist ja auch gewollt, dass die Grafik immer realistischer wird. Mhm. Das heißt, wir rücken irgendwie immer näher dran an eine realistische Darstellung von ja. dem, was wir alle nie erleben wollen. Ja. Und das hat sicherlich irgendwie so einen kathartischen Effekt auch, weil mhm. Menschen sind natürlich immer fasziniert von Tod, Verderben, Brutalität, Gewalt, ja. einfach weil sie die möglichst wenig selber erleben möchten. Und weil wir dem Ganzen natürlich auch weiter entrückt sind als jede Generation vor uns. Ähm, ja, also zumindest in unserem Teil der Welt. Ne? Also, das ja, ist ja das uns, Ding. genau. Also, das, das, ist, ist ja ja.
1: also, das ist ja schon eine gewisse ja. Arroganz unserer Gesellschaft, dass also wir in einer ganz anderen Welt leben Absolut. Als, als viele, also natürlich viele andere Menschen. Natürlich, wir können,
0: natürlich. In unserem Teil der Welt ja. sind wir so weit davon entrückt wie ja. keine Generation vor uns. Wahrscheinlich, ja, und eben wir sind weiter entrückt als die meisten Leute weltweit. Wahrscheinlich. Muss Definitiv. man auch sagen. Ja. So, ne? ähm, deshalb, das finde ich ein wahnsinnig faszinierendes. Ding. Das ist natürlich auch, hängt natürlich auch mit ganz anderen Dingen zusammen, warum Leute, warum lesen Leute gerne Krimis? So, das wollte ich letztlich ich
1: auch, auch ins selbe rein. Ne? Wollte ich auch gerade sagen, also ich habe, als ich drüber nachgedacht habe, festgestellt, das waren auch jetzt nicht irgendwie nur Games, die mich halt. Ähm die mir die mich halt das alles, dieses Wissen gelehrt haben, ja. dieses zweifelhafte Wissen, wie ich es jetzt mal <lacht> ähm, Das waren natürlich auch Filme, sehr viel sogar. Also ja. ich habe, ich habe, äh, ich glaube, jeder hat das äh, als Jugendlicher Filme geguckt, die er gar nicht gucken durfte. Da haben wir zum Beispiel ähm, Aliens 2 geguckt, wo ja auch diese Space Marines unterwegs waren und die waren auch total cool und haben halt rumgeballert mit diesen mhm. krassen Sci äh, Science-Fiction-Sturmgewehren und so. Oder auch ähm, tatsächlich muss ich sagen, dass mich, glaube ich, auch Pen-and-Paper-Rollenspiel. Mhm. Ähm, krass in diese, in diese Richtung gedrückt habe. Weil ich habe ja schon sehr oft gesagt, ich habe halt nicht Dungeons and Dragons gespielt mit Zwergen und Elfen, sondern halt Cyberpunk 2020. Mhm. Und da ging es halt um Schusswaffengebrauch, so sage ich mal so. Und da habe ich ja. ganz früh gelernt, zum Beispiel, ah, wenn ich eine Schrotflinte verwende, kann ich nicht auf 20 Meter einen Kopfschuss landen, sondern ich muss auswürfeln, wie viel Streuung auf drei Meter <lacht> oh meine Schrotladung äh, äh, hat. So. Ja. Und, und, das sind, und, und auch Panzerungsgeschichten und sowas. Das hat mich halt vor allen Dingen auch Pen-and-Paper-Rollenspiel gelehrt. Mhm. Ähm, was man jetzt nicht unbedingt so als kriegstreibend ansieht. Also es, ja. es ist natürlich eine Kombination von allem, wie gesagt, ähm, alles, was an Medien so da war, außer vielleicht Musik, da habe ich wohl Cop-Killer von Ice-T, äh, von, wie <lacht> die nicht Ice-T, sondern ähm, ähm, ne?
0: Na, jetzt komm, ne? Du bist der hip Hop. -er. Das ist ja da kein
1: Hip-Hop. Hip Ice-T und Body-Count. Body-Count, ja. ja. <lacht> und, und ich, das gut, ist ich kein hab... Das ist Hip-Hop, natürlich. Hä? Body-Count ist überhaupt gar kein Hip-Hop. Das ist,
0: das es hat aber starke Hip-Hop-Elemente. Er
1: rappt auf Metal, sagen wir mal so.
0: <lacht> er rappt, das reicht ja wohl. <lacht> es ist auch Metal, aber es ist auch Hip-Hop.
1: Nein, aber auf jeden Fall, äh, ne, es ist jetzt nicht so, dass das Spiele da jetzt was machen, was andere Sachen vorher nie gemacht haben. Also gerade, ich glaube, gerade bei Filmen ist das halt ein Ding. Ich meine, Rambo war immer der Held vieler Leute, obwohl er es eigentlich gar nicht sein wollte und äh, sein sollte vor allem. Hm. und ähm, ne, Was man alles so geguckt hat. Aber ähm, ich finde es interessant, dass mich das als Jugendlichen fasziniert hat. Und ich trotzdem, heutzutage liegt mir nichts ferner als irgendwie in die Nähe von, von echten Waffen oder Waffen drauf ja. zu kommen. Das, da gibt es bestimmt auch viele andere Leute, die da irgendwie so eine, so eine Grenze nicht haben. Aber für mich ist das was völlig anderes. Also es, ja. es gibt da wirklich keinen Bezug zum echten Leben für mich. So, ähm, außer ich war, mal, ich war mal auf so einem, habe ich schon mal erzählt, ich war mal auf so einem Presseschießen von der Polizei Hamburg. Das klingt richtig fies. Das, nee, das, ist, das, ist, das klingt What echt fies. Das machen die jedes Jahr, machen die eine Presseveranstaltung, wo auf, dem, auf so einem Schießstand ähm, die Presse eingeladen wird. Dann darf man sich in Teams zusammentun und dann halt ähm, Zielschießen machen. Und die, der, die, die Fraktion mit den meisten Punkten gewinnt irgendwas, so einen Preis. Hm. Und da okay. war ich halt mal, ich habe hab mit, einer, mit einer Handfeuerwaffe geschossen. Ähm, war nicht besonders gut, aber es hat sich tatsächlich genauso angefühlt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Das hat mich schockiert, dass ich okay, halt das so also, eine Vorstellung davon ja, durch Ja, also auch so, was den Rückschlag angeht und so, hat sich genauso angefühlt. Hm. Das fand ich sehr interessant. Aber ansonsten, wie gesagt, nichts liegt mir ferner. Und das ja. finde ich interessant, dass ich trotzdem eine Faszination dafür irgendwie mal hatte und auch vielleicht teilweise sogar noch habe.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch, also hierzulande ist das nicht so sehr ein Thema, weil Schusswaffenbesitz hier natürlich sehr stark restringiert ist, ja, zum Glück. Aber ähm, man weiß ja zum Beispiel auch, dass äh, Rüstungsfirmen das genau wissen, dass mhm. diese dass Spiele vielleicht auch Bock drauf machen können, selber mal eine Waffe in der Hand zu haben oder irgendwie äh, auf ein Ziel damit zu schießen oder eine zu besitzen. Und gerade in Ländern, wo Waffen deutlich freier verfügbar sind, mhm. ähm, ist das halt auch ein krasser Werbeeffekt. und Klar, der das ist Product halt auch Genau, so. das ist Product Placement, das ist auch mit Verschwörungstheorie nichts zu tun. Das ist bestens belegt, <lacht> dass äh, es halt wirklich Absprachen auch gibt zwischen Spielefirmen mhm. und zwischen ja, Waffenherstellern. Das ist heißt, Absprachen-Lizenzdeals. Genau, einfach. Lizenzdeals. Ja. Wenn du eine Waffe mit dem richtigen Namen im Spiel haben willst, dann musst du halt Lizenzgelder im Grunde an den Hersteller zahlen und beide Seiten profitieren insofern davon, dass natürlich der Videospielhersteller eine gewisse Echtheit mhm, des Ganzen mh. hat und nah an die Realität rückt, und der Waffenhersteller natürlich sein, äh, sein Produkt platzieren kann. Ja. Ähm, und für die Spieler
1: ist das oft tatsächlich, ähm, also wie gesagt, hierzulande vielleicht nicht so, aber in anderen Ländern ähm, hat das auch einen gewissen Stellenwert. Also ich meine, man muss sich nochmal überlegen, wie ist es auch hierzulande mit Rennspielen wo halt keine echten Mercedes, BMW, ja. Porsche drin sind.
0: Oder Fußballspiele, oder wo Fußballspiele. die Leute nicht so heißen, wie sie wirklich heißen. Genau,
1: <lacht> das, ist, äh, das ist halt schon ein Faktor, nicht? Ähm, ja. und das kann für einen großen Publisher tatsächlich auch eine Überlegung wert sein, hmm, wie viel weniger verkaufen wir vielleicht, weil wir halt uns nur Fantasien haben für Waffen ja. ausdenken. Definitiv.
0: Interessant finde ich dabei ja, dass durchaus ja viele das auch machen, die die Lizenzen halt nicht zahlen und dafür dann quasi Waffen ins Spiel nehmen, die so ungefähr so aussehen mhm. wie die realweltlichen Vorbilder, aber dann eben anders heißen. Ja. Und ich finde, daran erkennt man ganz gut, wie kodifiziert das eigentlich schon ist. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es eigentlich Werkzeuge sind und ja. dass es eigentlich fast schon Platzhalter sind für gewisse Funktionen. Also wenn ich zum Beispiel Fortnite spiele, mhm. dann hat das die Maschinenpistole, die ich da aufnehme, nicht den, den richtigen Modellnamen, den nee, sie hätte. das wäre richtig komisch. Genau, es, ist wär, es ist halt trotzdem eine Maschinenpistole, die ja. heißt auch SMG, also ja. du musst halt im Grunde schon wissen, dass das für Submachine Gun steht, ja. so. Und die hat natürlich eine bestimmte, eine bestimmte Funktion im Spiel. Nämlich eben auf kurze Distanz Schnell. Schnell und, ja. und du musst nicht so wahnsinnig präzise sein. Ja, so, ja, ja. Äh, halt irgendwie zu treffen. Und genauso wie du eben schon über die Kevlar-Weste geredet hast. Ne? Das ja. ist auch sowas so Panzerung. Ähm, wie gesagt, allein schon, Sniper ist irgendwie auf Distanz. Das sind alles ja. so Dinge, die weiß man irgendwie. Das ist so ja. implizites ja, Gaming-Wissen Gaming oder ja. fast schon so Weltwissen auch, ja. was man irgendwie so über die Jahrhunderte vielleicht mittlerweile auch schon nicht über Spiele inhaliert hat, aber eben, ja. es gibt ja auch noch mehr solche Dinge. Also ich meine, wenn du die Literatur-Topboy äh, anguckst, irgendwie vergiftete Tränke, Äpfel, was weiß der Geil was. Das spielt ja auch so ein bisschen rein. Das sind ja auch alles Plot-Werkzeuge oder Werkzeuge, die irgendeinen Teil des Mediums vorantreiben Klar. in irgendeine Richtung. Das finde ich halt spannend, dass das auch mittlerweile so vom Namen komplett mhm. äh, weg ist. Genau,
1: und da finde ich halt, also das ist für mich zum Beispiel auch ähm, ein Grund, warum ich mich noch immer unwohl dabei fühle, dass äh, Fortnite ähm, eine Frage ab 12 jetzt ja auch wirklich <lacht> erhalten hat. Weil bei Kindern ist das nämlich so eine Sache. Ich, ähm, also mein siebenjähriger Sohn redet schon davon, jemanden wegzusnipern. Ja. Er spielt Fortnite selber nicht. Aber er hat das von <lacht> Kindern aus der Schule gehört. Ja, ich finde das nicht lustig. Ja, ja, ich ich finde das, das überhaupt nicht lustig, dass der nach Hause kommt und davon redet, als siebenjähriger Steppke, was, der weiß, was Sniper ist. Warum muss ja. der das wissen? So, das ja. verstehe ich nicht. Ähm, und deswegen finde ich es auch nicht cool, wenn du dir halt ähm, so diesen Action-Feed in Fortnite durchliest. Da steht dann so, äh, Spieler X hat Spieler Y mit Schrot voll vollgepumpt. Ja, das stimmt. Sorry, das finde ich nicht jugendfrei. Ähm, ja. Vielleicht bin ich da auch empfindlich. Aber ne? also, irgendwo, genau diese Kodifizierung, die muss da, da muss irgendwo eine Grenze gezogen werden, weil Kinder unter zwölf müssen nicht wissen, wie man jemand anders mit einer Schrotflinte vollpumpt oder was ein SMG ist. Ja. Wissen aber sie aber trotzdem. Wissen sie trotzdem. Ja, das das ist das Ding. Und, und ja, wie gesagt, mit zwölf habe ich, glaube ich, das noch nicht gewusst. Äh, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe. ich war wahrscheinlich 15, 14, als ich Aliens 2 geguckt habe. Mhm. Auch viel zu früh, <lacht> aber da fand ich dann einfach nur diese komische ich habe wahrscheinlich Maschinengewehr dazu gesagt, ja. äh, zu diesem, zu diesem Schwunggewehr, fand ich irgendwie cool. So. Ja, auch so
0: gerade so diese Aufdifferenzierung in verschiedene Modelltypen. Ne? Ja, also genau, das, äh, das meine ich ähm, ja, ja, das sind ja auch so Sachen, die man teilweise auch erst lernt, wenn man sich länger ja. mit einem Spiel beschäftigt. Es gibt einen sehr guten Artikel auch, den können wir auch verlinken, von äh, Kirk Hamilton, dem, mhm. den wir ja schon mehrfach zitiert haben, <lacht> von Kodaku Splitscreen natürlich, <lacht> äh, der das auch mal in einem langen Artikel reflektiert hat, warum er eigentlich so wahnsinnig viel auch über Waffen weiß, ja. die er im richtigen Leben niemals in die Hand nehmen würde. Und bei ihm war das noch viel kleinteiliger. Also da waren dann wirklich irgendwelche Munitionstypen und Kaliber <lacht> okay. und irgendwie, äh, wie bestimmte Visiere heißen und was stimmt, die für ja, Vorteile das, und ja, Nachteile ja, ja, haben, ja, 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 wo ja. ich dann so dachte, okay, ja gut, also so genau habe ich jetzt auch nicht hingeguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er wusste, das irgendwie alles, ähm, ja, das sind einfach ist ein interessantes Wissen, was man hat. Mir fällt auch gerade auch eigentlich bin ja recht großer Fan von Crimson Skies, diesem ja. äh, Arcade ja. äh, flug, flug so ein bisschen. Ja, Simulator ist nicht, ja, ja. Arcade-Flugspiel. Und da habe ich dann auch irgendwann gelernt, was Damm-Damm-Munition ist. So, das ja. lernst du dann halt einfach so dumm, nebenbei. Dumm was ist das dumm, ja, dumm So. <lacht> Wusste ich nicht, was das ist. Habe ich dann <lacht> irgendwann herausgefunden, dass die Patronen sich auf irgendeine Weise auffalten, um dann irgendwo ja. äh, Schabernack im Flugzeugkörper zu treiben. Ähm, ja, das ist einfach so Wissen. Ja, klar. Generell ja. können
1: also Wir können ja noch mal weiter überlegen, was, was man alles so gelernt <lacht> hat aus Computerspielen. Weil ich meine, ganz sicherlich habe ich wahrscheinlich durch Rennspiele auch komische Dinge über Autos gelernt, die ich normalerweise nicht wüsste. Ähm, und so weiter und so fort. Ähm, oder durch Sportspiele habe ich vielleicht auch Sachen gelernt, die ich normalerweise
0: nicht wüsste. Ähm, genau, spannend ist halt in dem Zusammenhang einfach, dass Waffenwissen eben. Wissen ist, was man in der Realität nicht nur nicht anwenden kann, sondern auch nicht will. Wirst du Call of Duty eigentlich spielen?
1: Modern Warfare jetzt?
0: Ja, ähm, Modern Warfare.
1: Witzigerweise, und jetzt kommt der, 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 die, die witzige Klammer des Ganzen. Ja. Ähm, wenn, würde ich es nur noch mal auf dem PC spielen, wo es mit Racing richtig realistisch <lacht> aussieht Einfach weil ich das wissen will, wie geil das dort aussieht. So. Ich weiß, das ist jetzt total dumm, aber ah. <lacht> aber es ist wirklich so. Weil auf PlayStation ja, das, wie gut kann das aussehen? Also ich habe die, hab ja diese, diese äh, Beta oder das ist Alpha, Beta ein bisschen gespielt und das sah ja für mich aus, wie wie du schon sagst, wie sie halt alle aussehen. Ja. Für mich würde ausschlaggebend sein, wie krass es jetzt durch neueste Technik dann doch aussieht. Ah. Ah, okay. Ich gebe zu, ich bin Opfer.
0: okay. <lacht> ich glaube, ich würde tatsächlich, wenn, den Multiplayer spielen. Oh, uh, das ist mir zu schwer. Ja, ich weiß nicht. Ich habe in der Beta das mal einmal kurz, habe ich da mal so reingeguckt und ich fand das irgendwie ganz interessant. Auf jeden, was mich gar nicht reizt, ist tatsächlich die Singleplayer-Kampagne aus allen genannten ja. Gründen. Ich finde es optisch nicht ansprechend. Und wie gesagt, mir ist die Schere zwischen, ja. wenn ich schlecht drauf sein will, gucke ich Nachrichten und geil ballern, irgendwie <lacht> zu groß. <lacht> brauche ich persönlich nicht ähm, ja ich ja.
1: habe den ja, hab Multiplayer also ich bin zu alt dafür ich bin zu langsam glaube ich weil ich hab, ich, du, ich auch
0: ich habe auch nicht gesagt dass ich da gewinnen will habe ich, da, hab ich das erzählt <lacht>
1: habe ich das schon im Podcast erzählt dass ich das ja auch gemacht habe in der Beta einmal kurz gespielt und hat mich habe ich natürlich so voll abgedusen, hat mich so ein Typ hat, mit dem ich in dem Match war hat extra einen Chatraum eröffnet so eine Playstation Party mich geedit als Freund um mir dann zu schreiben ich sollte mir bitte das Spiel nicht kaufen weil ich so scheiße sei dass ich <lacht> Das, dass ich das ganze Spiel kaputt machen würde. Und da habe ich schon gedacht, ja, okay, Community,
0: nicht so ein Bock Mit drauf. Mit euch nicht. ja also oh Gott Manche
1: Leute haben zu viel Zeit.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Oder definieren sich über die falschen Dinge. Das ist, das ist interessant. Gut, okay, ja, falls ihr Call of Duty spielt, gespielt habt, äh, sag mal, wie es war. Auf jeden Fall. Falls ihr Bock habt. <lacht> oder spielt es einfach so und äh, spielt andere Dinge. und Habt ähm, trotzdem
1: Spaß dabei. Wir wollen es euch ja nicht richtig. vermiesen. Darum geht's uns gar nicht. Das sowieso nicht.
0: <lacht> okay.
1: Bis dann. Bis tschüss. dann. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 23. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns bitte auch noch weiter. Fragen, Kritik oder Anregungen gehen bitte per E-Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter lcrpodcast, ich twittere unter djmeru und David als hamlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.